4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo placer darte la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más, pues en un ratito. No, no siempre es una hora, no siempre son dos horas. En un ratito. Gracias, gracias eh, por acompañarme esta, esta noche para la gente que me está escuchando en vivo. Gracias por acompañarme esta noche de martes 27 de octubre del 2020. Gracias a ti que me acompañas a través de las plataformas Spreaker eh, y de Facebook Live, ahorita en vivo. Y también muchísimas gracias a ti que sigues acompañándome a través de nuestras emisiones en diferido, en formato de podcast, a través de... Eh, mismo Spreaker, pero también a través de Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, eh, Castbox, Pokercast, eh, Amazon y eh, por supuesto las aplicaciones de podcasting de Apple y de Google. Ahí, ahí en donde encuentras el mejor contenido en el formato de podcast, ahí, ahí se encuentra la era del Yeti, mil mil gracias a toda la gente que me escucha, que me da el gran privilegio de llegar a ustedes, saludos aquí a mi guarita hermosa que ya está por acá conectada, productora y community manager del programa, gracias amor por toda la mano que me echas para llevar a cabo este programa, te amo, te adoro, gracias a los papás del Yeti que también siempre me están escuchando, muchísimas gracias al equipo honorario de la era del Yeti que es pues Ernesto Carbo, George de Negra y Pablo Marín, gracias a Ernesto que me ha estado mandando algunas notas que vamos a comentar el día de hoy y bueno gracias a toda la gente que se conecta día a día que se conecta pues para escucharnos para eh, prestarnos sus oídos, para prestarnos sus ojos en algunas ocasiones y sobre todo para discutir pues todos los temas que tenemos siempre en la agenda de la era del Yeti, saludos a Lu Gallardo que también por aquí nos está escuchando mil mil gracias y gracias a la gente que nos escuchó en el programa del día de ayer eh, para la gente que me escucha en el podcast el programa anterior a este en donde nos acompañó el doctor José ramón cano muchísimas gracias por la compañía doctor te agradecemos muchísimo fue un programa muy interesante fue un programa muy esclarecedor en muchos temas y bueno ya estamos planeando el siguiente programa porque bueno curiosamente pues siguen mandando preguntas para el doctor bueno Hoy de qué vamos a platicar, hoy vamos a platicar principalmente, hoy es como martes espacial, hoy queremos escapar un poquito de la Tierra y voltear a ver hacia allá arriba, voltear a ver hacia un poco lo que son las estrellas. Eh, ...tratar de, pues, por lo menos ilusionarnos con lo que podría ser en algún momento romper la última frontera, que pues es el espacio. Y hoy vamos a platicar de varios temas en el tema del espacio, principalmente vamos a platicar del tema del descubrimiento de agua en la luna, que bueno, pues el día de ayer se hizo este comunicado, un comunicado bastante interesante... Simultáneamente bueno vamos a platicar de lo que es la Estación Espacial Internacional, yo creo que todo el mundo ya la conocemos, pero vamos a platicar qué viene detrás de qué, qué viene después de la, de, la, de la Estación Espacial Internacional, eh, se acaba el fondeo de esta estación en el 2024 y bueno, qué viene después, cuál es el futuro de la humanidad. Eh, yo sé que muchos me dirán es que pues solamente son los gringos los que tienen allá arriba la Estación Espacial Internacional. No, es un esfuerzo de muchas naciones. Es un esfuerzo que ha sido maratónico y titánico. Eh, maratónico, pues, pues obviamente hay que estar pagando año con año, pues prácticamente la electricidad, eh, el agua y pues ahora sí que el mantenimiento de la Estación Espacial allá, allá arriba. Vamos a estar platicando de esto en algunos minutos más. Y eh, titánico, ¿por qué? Porque... Quizás nos parezca un poco trivial hoy en día el pensar sobre un armatoste que pesa toneladas eh, y que mantiene vivos a los astronautas allá arriba, a lo mejor nos parece trivial, pero ha habido un gran trabajo, ha habido un gran trabajo de ingenio, de talento, de ingeniería. Eh, obviamente, pues no solamente, como decimos aquí en México, es en Chile, me la otra de guardapetra, porque ya me la acabé. No solamente es, pues, pon a un astronauta en un cohete y ya, ¿no? Hay mucho trabajo, hay muchas cuestiones, han habido talentos y cerebros involucrados de prácticamente todos los países del mundo para mantener, pues, prácticamente ya, ya casi son 20 años de mantener, eh, astronautas allá arriba mantenerlos vivos y mantenerlos vivos no solamente es darles una atmósfera darles que respirar darles una temperatura no mantenerlos vivos requiere muchísimas cosas no entonces vamos a estar platicando de esto el día de hoy eh, me parece que son temas muy interesantes y bueno vamos a platicar algunas notitas un poco más pequeñas eh, vamos a platicar rápidamente de una nota sobre eh, es una nota que hay que la vamos a analizar ahorita en unos minutos más. Es una nota que nos, que nos dice que aquellos que se recuperan del COVID tienen incapacidad para aprender. Eh, hay la nota también en otros, en otros medios, la hemos visto como que el cerebro de las personas que se recuperan del COVID eh, tiene o, o ha envejecido 10 años. Y vamos a platicar esta nota porque, <coughs> perdónenme, es una nota que... Genera mucha polémica, genera mucho miedo, sin embargo hay que tomarla con un, con un granito de sal y otro de, de pimienta, ¿no? Vamos a estar platicando esto en algunos minutos más, vamos a platicar también eh, en unos minutos más acerca de Harley Davidson, que no solamente hace motocicletas, sino también ahora hace bicicletas, lo vamos a platicar. En unos minutitos más, pero quiero empezar antes de irme al primer corte que pues yo creo que ya nos queda muy poquito para irnos al primer corte, quiero empezar platicándote eh, sobre algo que me tocó escuchar hoy en la mañana, hoy en la mañana escuchaba en uno de los noticieros que en ocasiones tenemos puestos en la oficina, escuchaba, no me recuerdo si fue el noticiero de Poza. el señor este que está después de Ciro Gómez Leiva en Telefórmula, no me recuerdo si fue en el noticiero de Maxine Goodside, bueno, no es un noticiero, es un programa, Dispénsenme. Por cierto, felici felicidades a la señora Maxine Goodside que cumple años de carrera profesional en la radio. Eh, mis más eh, sinceras felicitaciones, pues es un hito, es un hito en lo que es la radio aquí en México. Eh, marca muchas cosas positivas en el torno de eh, una representación por parte de una mujer con su programa todo para la mujer aprovecho también para para felicitarlo y dejar huella de esto y este y ojalá que bueno pues eh, Mac, a Maxine Goodchild le dé... tengamos muchos años más de vida en donde la escuchemos en donde siga dando este talento. Habrá a quien le guste la revista el corazón, a quien no, personalmente a mí no me gusta. Sin embargo, considero que es una, una labor muy loable, entretiene a mucha gente, informa a mucha, a mucha gente que la escucha, y me parece que tiene muchas tablas, y en muchos aspectos pues es una, una maestra de lo que es eh, la locución radiofónica. no Entonces, por eso y más, pues muchas felicitaciones. Y eh, regresando al tema... No me recuerdo, no me recuerdo si fue en, en uno de esos dos programas, pero yo escuchaba, porque aquí lo tienen luego aquí en la oficina de Lara al yo escuchaba que comentaban que una muchachita, una, una, pues si lo quieren ver, así una influencer de 17 años en TikTok, decían pues, que muy bonita, que salía en traje de baño, que salía haciendo diferentes cosas, eh, la contactó alguien que se hizo pasar por un representante artístico. Eh, y fue, pues empezaron a establecer comunicación, esta persona aparentemente le dio, le dio referencias, que por supuesto al final fueron falsas, quedaron de verse en algún punto y la, la muchacha ahorita está desaparecida, ¿no? Y con esto, con esto lo que te quiero platicar es, eh, sobra decir que adultos tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales, pero sobre todo en TikTok, que es algo que ya hemos platicado creo que hasta la infinidad, ¿no? pero aquí eh, vuelvo a, a invitar, vuelvo a invitar a aquellos papás que nos escuchan en esta emisión, eh, los vuelvo a invitar de la manera más atenta, a que realmente estén atentos a este tipo de situaciones con sus hijos, y que de una vez les quede claro, que TikTok no es para menores de edad, al igual que Facebook, al igual que otras plataformas de redes sociales, que aunque... Pues toda la muchachada esté ahí y aunque se vea muy cool y aunque sea como que la moda, eh, no, no señores, no es no es adecuado que un menor de edad esté en una plataforma que en otros países legalmente se requiere, eh, si eres menor de 13 años, se requiere que, te, que se requiere que tengas autorización de un padre. no En algunos países como Europa incluso se están pensando pasar aún más una legislación más, más, más eh, puntiaguda o más filosa en el sentido de proteger eh, la privacidad de menores de edad por ley. Me ha tocado, me ha tocado ver, y por eso hago este llamamiento, me ha tocado ver, eh, vaya, me ha tocado ver gente cercana a mí que hace TikToks con sus hijos en, en, en las redes sociales, y miren, si el mundo en el que estuviésemos viviendo fuera un mundo diferente y nosotros tuviéramos un poquito más de cultura en torno a lo que son las plataformas digitales y en, y en lo que es en general el uso y manejo de, eh, eh, pues el tema de, de cómo se llama, de eh, lo que es en general los medios electrónicos, si tuviéramos... Un conocimiento puntual, un conocimiento informado. Si realmente la educación en torno a la tecnología empezase desde los niveles más básicos. que no está pasando, mi gente. Eh, estamos recopilando historias de terror. en torno a lo que es la educación a distancia. que nos ha estado, nos ha, nos ha estado tocando vivir. Eh, pues en estos meses. en estos meses de pandemia. por lo menos aquí en México. Y me platican mamás, me platican tías, me platican muchas personas de que en ocasiones el maestro de informática no sabe ni lo que está dando, ¿no? No, 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 no tiene un conocimiento de causa, ¿no? Y si empezamos de que muchas veces las maestras no saben también aprovechar los, los recursos, y si comenzamos de que realmente no hay muchísimas cosas implementadas que nos permitan de alguna forma eh, entender la tecnología, si todo esto hacemos, lo sumamos y nos damos cuenta que nosotros mismos no sabemos cómo usarla muchas veces, tenemos muchos ingredientes para una receta en donde el uso de la tecnología se vuelve peligroso, no por la tecnología de una forma intrínseca, sino por el mal uso que le damos nosotros mismos. Entonces me llevo la sorpresa y desde tiene muchos meses que veo a conocidos y a personas que yo aprecio mucho, que suben TikToks con sus hijos o con sus hijas sobre todo y muchas veces no se dan cuenta el alcance que esto puede tener, no de una forma positiva, sino de una forma negativa. Entonces, ¿qué pasa? Ya desde ahí están exponiendo a sus hijos. Llega un momento en que hija, hijo quiere tener su TikTok. ¿Por qué? Porque es lo de moda. Y realmente en vez de sentarnos y de platicar con los niños y decir, a ver, mira, no te prohíbo por prohibir, si vas a tener tu cuenta, yo te pido que por favor me vas a agregar a mí y, y me vas a permitir, no violando tu privacidad, sino me vas a permitir auxiliarte en el manejo de tu cuenta, en lo que tú vas cobrando un sentido de lo que es la seguridad de tu información personal y de tu eh, de tu bienestar personal y del bienestar de la familia. Entonces, eh, aquí la invitación, eh, tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con las cosas, eh, tenemos que, que realmente eh, ser muy, 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 muy... Eh, exageradamente cuidadosos con, con este tipo de situaciones eh, hay que buscar la manera de eh, pues realmente si no vamos a manejar bien las redes, si no tenemos el conocimiento adecuado tratar de proteger a nuestros hijos de exposición que no que al final del día puede ser peligrosa y que hoy por hoy este fue un caso sonado y la verdad no, no sé por qué sonó pero así como hay este caso de esta muchacha que está secuestrada, que está desaparecida, hay muchos casos que no nos enteramos y que las redes sociales han sido el punto de, de acceso a estas personas. Me comenta por aquí la güerita que también hay que considerar que se está considerando un tema educativo y algunos maestros le solicitan trabajos hechos en esa plataforma. Maestros con todo el respeto del mundo, con todo el, con todo el cariño y, y la admiración que le tengo a lo que es la docencia, porque ustedes se la están rifando. Creo que un trabajo en una plataforma como lo es TikTok no es un trabajo el que el, el que deban dejar ustedes. Si lo van a dejar... Primero denles un curso muy completo a los, a los niños de qué es de cómo cuidarse en redes sociales, no solamente en TikTok, de cómo cuidarse en las redes sociales, de cómo proteger su información, cómo proteger su privacidad y cómo proteger la privacidad de su familia. Porque muchas veces no es solamente la persona que tiene la cuenta, muchas veces termina afectando a, a terceras personas. Entonces. Eh, no me quiero aclarar con este tema, ya me voy a dar rápidamente un corte, pero definitivamente por favor los invito a que cubremos conciencia, no nos esperemos a que tengamos que estar contando una triste historia de un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina, o un conocido o un amigo que está desaparecido. Hoy en día muchas cosas se pueden evitar, teniendo conciencia nosotros mismos y si nosotros cuando salimos a la calle cerramos con llave en nuestras casas y no gritamos a toda la gente eh, qué es lo que vamos a hacer ese día creo que ese mismo nivel de conciencia tenemos que tener con el uso de las redes sociales no hay que dejarlas usar tampoco es un tema de miedo tampoco es un tema de ahí muere hay que usarlas de forma consciente Gente, me voy a ir rapidísimamente a eh, un corte. Te recuerdo mis redes sociales. En Facebook nos encuentras como eh, la era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos. No te desconectes. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. Ya vuelvo. Ya estamos de vuelta en esto que es la realidad mil gracias a la gente que continúa escuchándome. Eh, le mando un cordial saludo a la profesora Lupita Gallardo, Lu Gallardo, de eh, Psicóloga de la UP que siempre nos escucha. Mil, mil gracias. Gracias por escucharnos, por prestarnos sus oídos. También le mando un fuerte abrazo y un saludo a, las, a la maestra Claudia García y a la maestra Laura Angélica García. Mil gracias de verdad por escucharnos. De verdad es un privilegio contar con sus oídos. Eh, los oídos de gente muy preparada y de muy valiosa que tiene la UP, la Universidad Politécnica de Pénjamo actualmente. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, Oigan, voy a, a platicarles un poquito acerca de esta nota. Que eh, salió, miren, es una nota salió en varios medios. Principalmente la generó lo que es la agencia de noticias Reuters. La genera y los medios empezaron a darle un manejo eh, poco adecuado. Para jalar visitas, eh, lo que en el, término, en el término. En el argot del. Pues así que del medio le llamamos clickbait. Que es como anzuelo de clics. Y la nota, como tal, eh, se hace una pregunta, bueno, plantea una premisa en torno a un estudio, tras a platicar, en donde nos dice si eh, cuáles son los costos cognitivos del COVID-19, ¿no? En algunos casos, pues se, se, se piensa que algunos cerebros de algunos pacientes quizás hayan envejecido alrededor de 10 años, ¿no? Esta nota se genera en Londres. Y eh, parte de la premisa de que bueno las personas que se recuperan del COVID-19 podrían sufrir impactos significativos a las funciones cerebrales con algunos de los casos pues, más graves de esta infección eh, vinculados a eh, pues una reducción de la capacidad cognitiva eh, del cerebro aproximadamente como si el cerebro envejeciera 10 años, esto de acuerdo a eh, pues un, un estudio, un estudio que está, vamos a platicar rápidamente de él, eh, que se publicó justamente el día de hoy, el día de hoy martes. Eh, en este estudio que aún no ha sido revisado por otros laboratorios y por otros científicos a nivel internacional, más de 84 mil personas eh, que fueron, bueno, de alguna forma, este estudio está eh, llevado a cabo, por Adam Hampshire, un doctor eh, en el Colegio Imperial de Londres, junto con su equipo, su equipo de investigadores, y en esas 84 mil personas encontraron que en algunos casos severos la infección de coronavirus está vinculada a déficits cognitivos sustanciales que perduran por meses. ¿no? Al respecto, y cito a los investigadores, comentan que nuestros análisis alineados con la visión de que hay consecuencias eh, crónicas en el campo cognitivo de poseer o bien eh, generadas por poseer, por, por haber contraído el COVID-19, eh, ellos, ellos lo, lo ponen y eh, se ha encontrado que pues esta correlación es directa y que las personas que se han recuperado, incluyendo aquellas que no reportan ya síntomas, exhiben déficits cognitivos bastante significativos, ¿no? Al respecto, ¿cómo se hizo esta, esta prueba? Bueno, eh, el equipo de Hampshire, porque bueno, está esta persona, Adam Hampshire, el equipo del doctor Hampshire, analizó los resultados de 84.285 personas que completaron un estudio llamado el Gran eh, Test de Inteligencia Británico. En inglés es The Great British Intelligence Test. Este examen, esta batería, eh, pues bueno, tiene diferentes tareas como recordar palabras, unir puntos en un rompecabezas, eh, identificación de patrones, etc diferentes cuestiones que últimamente miden la capacidad cognitiva de cada persona, ese tipo de pruebas usualmente se utilizan no para medir el IQ sino para medir el rendimiento de las capacidades cognitivas de una persona sobre todo en el contexto de enfermedades como lo es la enfermedad del Alzheimer y que bueno pues en, en su momento pueden ayudar a los médicos detectar pequeños problemas o, o problemas temporales con el cerebro y las funciones cognitivas y en algunos casos, bueno, pues inclusive idear una estrategia de tratamientos que permitan reducir el impacto de estas carencias cognitivas, ¿no? Al respecto, comenta el doctor Hampshire que los déficits cognitivos eran de un tamaño sustancial, principalmente en aquellas personas que habían sido hospitalizadas con COVID-19, en los peores casos mostraban impactos equivalente al envejecimiento del cerebro prácticamente de una década en el rendimiento global entre las edades de 20 a 70 años. Eh, esto es lo que se publicó directamente hoy. Prácticamente lo que dice es la gente que tuvo COVID y sobre todo aquella gente que estuvo hospitalizada pues bueno, tiene una caída cognitiva equivalente a 10 años de envejecimiento en el cerebro, ¿no? Sin embargo, y esto es lo, esto es lo rico de la ciencia, esto es lo, lo maravilloso de la ciencia, la ciencia no le basta el que el día de hoy se publique un estudio, la ciencia necesita que ese estudio se pueda repetir en diferentes condiciones y en diferentes centros de investigación, y por lo mismo, hay científicos que no estuvieron involucrados con este estudio y que comentan que sus resultados deben de ser tomados, como se los dije hace unos minutos, con mucha sal y con mucha pimienta. Es decir, con mucho cuidado y con pies de plomo. Al respecto, comenta la doctora Joanna Wardlow, una profesora de eh, neuro, neuroimagen aplicada en la Universidad de Edimburgo y comenta que la función cognitiva de los participantes en este estudio no se conocía antes de que les diera COVID, por lo tanto, los resultados no reflejan realmente una recuperación de largo plazo. Es decir, no se cuenta con un parámetro adecuado para decir la persona comenzó en este punto con esta, este rendimiento de capacidades cognitivas y notamos un deterioro. ¿Por qué? Porque cuando se le practicó, esta prueba, en otro contexto de tiempo, pues nos aparecen con resultados más bajos. No se sabe si la persona ya tenía problemas cognitivos. Entonces, de entrada, esto es algo que muchos medios han omitido. Esto es algo que en su momento ha provocado alerta y que definitivamente puede ser pues un pero, un gran pero a este estudio. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, Derek Hill, un profesor de imagen médica, en la Universidad eh, del Colegio de Londres, también dice que estos hallazgos de este estudio podrían ser no totalmente precisos, ya que, no volvemos a lo mismo, no comparan el antes y el después. Ya que mucha gente que en su momento hizo estas pruebas eh, no tiene pruebas posteriores antes del desarrollo de la enfermedad. Asimismo, también hay que entender que mucha gente cuando ya se hospitaliza y se requiere conectar a un respirador, por supuesto que tiene una caída cognitiva, ya que el mantener a una persona en un conectada a un ventilador requiere que se le cede. Y si bien no se cae directamente en el estado de coma, es un estado muy cercano a, una, a un aislamiento eh, totalmente sensorial, a un detrimento de todos aquellos elementos que alimentan las capacidades cognitivas de un ser humano y por supuesto todas aquellas, no solamente el COVID, todas aquellas enfermedades que en algún momento o accidentes que en algún momento requieren tener a una persona conectada a un ventilador siempre conllevan un lapso en donde las habilidades cognitivas se ven claramente disminuidas. Por lo mismo siempre hay un proceso de rehabilitación inclusive en muchos, en muchos casos pues hay eh, procesos de rehabilitación del lenguaje, rehabilitación de las habilidades cognitivas ¿por qué? porque el conectar a una persona a un ventilador no es nada más te mete un tubo por la garganta y ya, conlleva muchos cuidados, conlleva muchas, eh, muchos bemoles es un, es un mecanismo que se tiene hoy en, hoy, hoy en día para salvar vidas pero es un tema que deja secuelas es un tema que es invasivo que es agresivo y que en ocasiones se ha comprobado que hace si bien salva una vida hace más daño que bien es en muchos eh, manuales médicos es el último recurso que se aplica para salvar una vida pero conectar a una persona a un ventilador mecánico en ocasiones conlleva más problemas que virtudes ¿no? entonces cuando se toman todo este tipo de cuestiones en cuenta la nota cambia y realmente este es un estudio que si bien no, no podemos decir pues no existe o no podemos cegarnos a, la, a, a algo que está planteando, se requieren muchas investigaciones, se requieren tomar estos márgenes, se requieren tomar muchísimas cosas en cuenta para que realmente haya una correlación científicamente validada para poder realmente decir, oye, la gente que tuvo COVID, estuviese o no estuviese hospitalizada, tiene el cerebro dañado, ¿no? O tiene sus capacidades cognitivas eh, reducidas, ¿no? Hace algunos programas, y ya para esto, con, con esto cierro este tema, hace algunos programas platicamos que sí, se ha encontrado que el virus eh, afecta al cerebro, en algunos casos muy puntuales. Eh, sí, eh, no, se, no se alcanza a entender cuál es la dimensión ni se alcanza a entender en qué casos sí lo afecta y, qué, y en qué casos no no se sabe si realmente genera un, un problema cognitivo o no pero aquí la cosa, pues no es espantarnos porque nos digan, ah, pues te dio COVID y vas a acabar tonto, no aquí la cosa es entender lo que está pasando con la enfermedad pero sobre todo a ti que me escuchas la, cuestión, la principal cuestión para evitarnos de cualquier tipo de este tipo de situaciones es hay que cuidarse, por favor, hay que cuidarse y si no tienes a qué salir, quédate en casa bueno, esto por el tema del COVID, no le voy a dar un poco más de vueltas de hecho yo escuchaba hoy en la mañana y me reí mucho y ese es el último comentario que voy a hacer escuchaba a esta señora Consuelo Duval que me parece que es actriz o comediante o algo así y este decía que bueno que le había dado COVID y que se le había inflamado el cerebro, ¿no? y que duró 10 días con el cerebro inflamado yo, 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 yo la verdad, miren, yo les pediría a la, a la gente que tiene acceso a un micrófono a una cámara, a, a una audiencia que por favor sean muy cuidadosos con las cosas que dicen eh, la gente a veces me, me dice que no me enoje cuando un, un conductor de televisión o un artista dice tonterías, ¿no? Eh, ellos tienen una responsabilidad porque tienen un micrófono muy amplio, tienen una penetración eh, de llegar a, a, a muchas almas que no todo el mundo tenemos y esa penetración, ese, ese privilegio conlleva muchas responsabilidades. Y si alguien escucha a Consuelo Duval, alguien que, que le tiene cierta admiración o que le cae bien la persona y la escucha diciendo es que a mí se me inflamó el cerebro, en automáticamente va a pensar esta persona que si le pasa algo de, de que le da COVID se le va a inflamar el cerebro. Y las cosas no son así. Hasta el día de hoy no se ha comprobado que, eh, que si bien el virus afecta al cerebro, no se, ha, no se han visto casos en donde realmente alguien se, te, se le inflame el cerebro. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy cuidadosos con las tonterías que se dicen en la tele eh, en el radio también creo que hay que tener una responsabilidad y un respeto hacia la audiencia y un respeto hacia los fans y hacia la gente que, que les da su confianza y que le dan coba a que ellas puedan hablar en entrevistas ¿no? eh, yo es lo, lo más que pediría y a la gente que las escucha eh, yo le pedía por favor hay que tomar las cosas con un granito de sal y, y, y de pimienta justamente para no caer en ese tipo de desinformación que no ayudan a nadie Estamos en una situación muy delicada en donde, por lo menos aquí en México, igual que en Estados Unidos, igual que en otras partes, están comenzando a haber rebrotes, aunque aquí en México realmente no sé en qué momento tuvimos una, una parte en donde dijimos es que ya no, ya no tenemos la enfermedad. O sea, hablar de un rebrote es que en algún momento se acabó, ¿no? Se domó la pandemia. No, aquí no se ha domado, ¿no? Y sigo viendo con mucha tristeza y con mucho disgusto gente que le ha valido cacahuate esto, Gente que dice, no lleva a mi niño a la escuela, pero lleva a fiestas infantiles, ¿no? Eh, gente que dice, es que yo me quedo en casa para cuidarme, pero tiene fiestas los fines de semana. Ya vimos lo que pasó aquí en México con una boda que dejó a un chorro de personas enfermas. Eh, yo, la verdad, con todo el respeto del mundo, yo entiendo que somos un, un ser social por naturaleza yo entiendo que nos urge vernos con nuestra familia con nuestros amigos yo entiendo muchas cosas mi gente pero me parece sumamente imprudente que con una enfermedad que no ha sido domada con una enfermedad que aún no se alcanza a conocer realmente cuáles son los efectos a largo plazo porque una recuperación en donde no hay síntomas no significa que no hayan consecuencias o secuelas a futuro cuando realmente no entendemos la dimensión de esta enfermedad y no entendemos por qué a algunos los mata y a otros no, sin importar si estás muy sano, si estás muy enfermo, no lo entendemos, me parece sumamente irresponsable que eh, ya ni siquiera es que se baje la guardia, que nos valga cacahuate. Entonces, eh, por favor, por favor, por favor, intentemos, intentemos tomarnos... Eh, esto con seriedad y a la altura de las circunstancias. Esto es uno de los grandes retos en lo económico, en lo social y en la salud que estamos viviendo eh, nosotros como especie, como raza humana en pleno siglo XXI y lo hemos llevado aquí, no solamente aquí en México, sino en, menos en China, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero en, todas, en prácticamente en todas partes del mundo lo hemos llevado desastrosamente. Pero bueno, me voy rapidísimamente a un comercial a un corte, perdón, regresando, eh, vamos a hablar del de espacio y de otras cosas un poco más agradables. Te recuerdo, nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como eh, La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No te desconectes, ya volvemos, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. No nos tardamos nada.
0: That is a new wave hippies hugging all kinds of trees, living in mostly cities, talking with eyes closed, never in trouble. It's like a new disease. New wave hippies don't protest; they do it on little screens. Recovering '90s reavers, people who bought the wrong. But mostly just nice folks. It's like a new disease uh, that the brand new wave hippies, yeah. Flowers and berries and trees. They name Czech folk artists and sing with a sneeze. It's like a new disease. They're the brand new wave hippies. Yeah.
4: Y ya estamos de vuelta en esto que es La de Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos en vivo y también en diferido. Eh, la música que escuchan eh, de fondo, de fondo cuando estamos hablando, cuando estamos ya en el, en el programa, es eh, cortesía de Harris Heller. Es una persona que tiene un chorro de, de, de álbumes, principalmente lo que le conocen como lo fi, de música pues de baja fidelidad, sí se le conoce, es música muy relax, obviamente es música electrónica, muy relax, con diferentes eh, vaya, diferentes tipos de armonías o, o diferentes géneros que la inspiran. En algunos encontramos un tipo pues Onda New Age, en otro un poco de jazz. Eh, este tipo de música también se le conoce como Easy Listening, es decir, que bueno, pues es de fácil escucha. Entonces, eh, eh, Harris Heller creó una playlist en, en Spotify que se llama Stream Beats, que directamente pues es para, para este tipo de cuestiones en donde tenemos, la podemos utilizar pues discretamente en, en, en lo que es el programa. Y entre, en los cortes, que a lo, mucha gente no los, no, solamente la escucha la gente en vivo, eh, en los cortes metemos, bueno, pues directamente música de una librería de una página que se llamaba eh, Free Music Archive, que ahorita, bueno, pues hay un tema ahí de discusiones, después platicamos de eso, ¿no? Entonces, este... Siempre me preguntan que, qué onda con la música. Desafortunadamente, como el tema de la licencia es costoso para música comercial y además no es tan accesible, bueno, pues hemos tenido muchas que utilizar todo este tipo de música, ¿no? Como sea, siempre les comparto este álbum, esta play, perdón, este playlist de eh, Harris Heller, que es Stream Beats, el explícitamente nos ha prestado la música para poderlo pues, este, transmitir con ustedes. Voy a ver si en los cortes no hay ningún problema, porque ya en alguna vez nos, nos botó un, un problema con YouTube y con, con Facebook. Vamos a ver si en los cortes no hay problema y dejamos esto. Y déjame rápidamente te comento que, hablando de música, que ya también vamos a empezar a hablar un poquito más de música aquí en la Lalletti, eh, ACDC lanza, bueno, está a punto de estrenar ahora en noviembre, eh, pues prácticamente su álbum en más de una década, su primer álbum en más de una década, que se llama Big Gone, es un, un álbum bastante interesante, yo me tocó escuchar el sencillo, el, uno de los sencillos clave de este, de, este, de este álbum que lanza esta icónica banda del rock, eh, ellos lo llaman como que bueno, pues es, es el álbum eh, o, o va a ser el álbum por antonomasia, que pues marcarán en el 2020, eh, de alguna forma un resurgimiento, un resurgimiento de el rock clásico, por lo menos así ellos fue la el comentario que en algún momento hicieron en torno a este a esta a este álbum que pues están lanzando eh, próximamente, que se llama, eh, permítanme, déjenme confirmar, porque me parece que acabo de decir una tontería, ya, ya acabo de abrir aquí mi, mi, mi ¿cómo se llama? mi... Se llama Power Up, Dispenseme, Big Gun. Ya es un álbum, ya es, un, es uno de los álbumes anteriores de ACDC. Este álbum es eh, Power Up, sale en noviembre. De hecho, bueno, pues en eh, los que tienen Apple Music... Pueden preapartar si quieren ver así la descarga de este álbum en el momento en que esté disponible. Y el sencillo que se desprende desafortunadamente no se los puedo poner porque ay, ya se, se, se siente muy ofendido después este Facebook y no la arma de tos. Pero el sencillo se los recomiendo, no sea, se los recomiendo mucho, se llama Shot in the Darkest. Genuinamente eh, a mí me gusta mucho el trabajo de ACDC. Pero este es un, un, un sonido muy propio del 2020, un ADC, ACDC que mantiene su esencia, pero la traslada al, 2000, al, al 2020, bueno, a lo que va, va a ser el 2021, ¿no? Ya después les comparto el link del video en YouTube para que lo vean ya están grandes, la gente, de los señores de ACDC ya, 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 ya no se cuecen al primer hervor, ya empiezan a hacer competencias contra los Rolling Stones en el tema de la edad, sin embargo siguen siendo una gran banda, entonces muy recomendada. Y bueno, pasando a otros temas, perdón por este rollo, y antes de hablar del espacio, te platico que Harley Davidson no solamente hace motocicletas, Harley Davidson pues empieza a apostar por las energías renovables, Hace unos ayeres lo platicamos aquí en Arial la Lanzó lo que va a ser su primera motocicleta totalmente eléctrica. Con un motor totalmente eléctrico. Y ahora, y ahora está lanzando una división de bicicletas eléctricas eléctricas, así como lo escuchas bicicletas eléctricas, ¿cuál es la, la ventaja de una bicicleta eléctrica? una bicicleta eléctrica eh, tiene un, una batería y tiene un pequeño motor de tal forma que cuando tú te cansas de pedalear bueno, pues la bicicleta empieza a pedalear eh, por ti, ¿no? es decir, eh, si sí sigues pedaleando pero ya, ya el esfuerzo ya es mínimo ya nada más mueves las piernas porque la bicicleta pedalea por ti. Entonces, bueno, pues eh, hace un año, hace un año escuchamos de lo que era el proyecto de esta bicicleta. Sin embargo, pues eh, apenas hoy se lanza ya de una forma oficial. Eh, Harley Davidson pues, nos presenta esta bicicleta que en las fotografías se ve hermosa. A mí no, no, a mí no me gusta andar en bicicleta y, y la verdad no sé si, si ahorita sepa andar en bicicleta o no. Tiene muchísimos años que, que no ando. Bueno, no me gusta porque no, no he generado el hábito. Vaya, a mí sí me gusta treparme en la bicicleta y andar un ratito nada más, porque ya después uno se baja y dices, ay, ¿qué, qué me pasó? ¿Por qué me duele todo? ¿No? Pero bueno, esta bicicleta va a salir a la venta en, en marzo del año que viene, marzo de 2021, y se llama, eh, bueno, está lanzando una, una división que se llama Serial, Serial One Cycle, y bueno, directamente este Serial One, así se llama Serie 1, eh, pues es una referencia al serial number 1 o, o a la serie número uno que bueno fue eh, el apodo que cariñosamente recibió su motocicleta más vieja que fue construida en 1903, no esta bicicleta que tiene unos neumáticos blancos se ven muy muy padres eh, tiene obviamente pues un asiento de piel que esperamos que sea cómodo tanto para hombres como para mujeres y tiene pues unos manubrios pues bastante bastante finulis con un marco ligero de color oscuro y pues realmente es una, una bicicleta que en las fotografías es muy reminiscente a lo que fue el primer prototipo de eh, la de la motocicleta de Harley Davidson no eh, Realmente es una 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 bicicleta muy interesante porque bueno, lo que tiene es un pequeño motor y una pequeña batería que pues para cuando ya te cansaste realmente de hacer ejercicio. Eh, lo que haces es activar este motor y te ayuda, te ayuda a que tú puedas, por ejemplo, subir una cuesta o que puedas en algunos casos frenar, frenar con el motor eléctrico o bien, pues andar, cuando ya te cansaste y dices, va, ah, ya me empiezan a doler las piernas, pues ya la dejas que realmente, la, el, prácticamente todo el esfuerzo de locomotor que hacen tus piernas, pues realmente lo dejas que lo haga el motor eléctrico, ¿no? De hecho, me parece... No estoy muy seguro porque veo el video, pero el video no me, no me deja ver mucho. Pero me parece que este eh, me parece que, que esta bicicleta en algún momento, cuando tú activas lo que es el motor eléctrico, eh, lo que hace es que se, se desenganchan lo que son los pedales y realmente pues empieza a avanzar lo que es el, el marco de la bicicleta, ¿no? Entonces, este... Ese es el tema que traemos. Es una bicicleta muy interesante. Eh, aparentemente bueno pues eh, va con una tendencia que está llegando a las Américas porque en Europa ya el tema del uso de la bicicleta es un tema muy estandarizado solamente basta estar en una ciudad como Ámsterdam en una ciudad por ejemplo como Zurich en una ciudad como Viena en donde realmente tenemos eh, un tema de, eh, bici de de una cultura de andar en bicicleta realmente los coches prácticamente no se no se utilizan en, en, en muchas ciudades europeas, eh, es un tema que empieza a llegar a algunas ciudades de Estados Unidos, empieza a llegar a algunas ciudades eh, en Canadá, y bueno, obviamente Harley Davidson pues, quiere capitalizar, ¿no? no tenemos precio, no tenemos mucha información todavía, lo único que sabemos es que se lanza en Marzo del 2021 y es muy interesante ver cómo empresas como Harley Davidson, que bueno, pues hicieron un nombre a partir del de motor de combustión interno, el motor de a gasolina, que pues prácticamente todos los sistemas locomotores modernos utilizan, pues está entendiendo la parte de las energías limpias, están teniendo la parte del cuidado con el medio ambiente y está actualizándose a la época, ¿no? Tenemos la línea principal que no ha dejado de hacer eh, motocicletas a gasolina, pero empieza a trabajar con motocicletas eléctricas y tenemos la parte de las bicicletas, ¿no? Entonces, bueno, vemos un cambio de mentalidad, vemos un, una apertura a tiempos modernos, a tiempos donde realmente se nos requiere que cuidemos el medio ambiente, ¿no? No vamos a... Bueno, la mayoría de los países quieren dejar su dependencia en el del carbón para generar energía eléctrica. Este, no voy a entrar en temas de política, pero bueno, aquí en México, pues nos gusta mucho el carbón, entonces vamos a, a contaminar porque dicen que las energías limpias son un sofisma, Háganme el fregado favor. Pero bueno... Aquí nos estamos dando cuenta eh, con empresas como, como General Motors, que cerró la semana pasada una de sus principales plantas para adaptarla para generar motores eléctricos. Como en el caso de Harley Davidson, que sí, las choppers que hacen rum, 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 y que aparte las escuchas a tres o cuatro cuadras son impresionantes, pero que empiezan a adaptarse a una situación moderna. Vemos el tema de éxitos como, como los coches de Tesla. Vemos a las empresas que hacen paneles solares. Que empiezan a ver un nicho de mercado adecuado. Vemos el tema de las plantas virtuales eléctricas. que Creo que lo platicamos alguna vez aquí en la del Yeti. Si no, lo platicamos el día de mañana. Y vemos que el mundo avanza para protegernos a nosotros mismos. Pero hay países y hay gobernantes que quieren retroceder. En fin. Ni hablar, ¿verdad? Oigan. Pasando a temas más agradables, el espacio, la última frontera, ¿no? Eh, yo siempre platico con ustedes, y quiero ser muy, muy breve con este, con este intro. Eh, para mí el espacio, más allá de, de todo lo que yo haya podido absorber como cuando, cuando era niño, con los relatos de ciencia ficción, y todavía de adulto, que me, me, que me gustan mucho, más allá de quizás haberme contagiado de las ilusiones de grandes cabezas como el, el doctor Carl Sagan como el buen doctor Isaac Asimov, eh, más allá de contagiarme el entusiasmo, a lo mejor capitalista, pero no deja de ser el entusiasmo de personas como Elon Musk, a mí yo, yo pienso que el espacio es definitiv definitivamente la siguiente frontera, ¿no? En muchos aspectos, en el aspecto de, eh, pues obviamente, encontrar nuevos hogares para la raza humana, yo creo que la raza humana... Nació en el planeta Tierra, pero eso no significa que tenga que extinguirse o morir en el planeta Tierra. Eh, nuevas fuentes de energía, nuevos modelos de negocio. Eh, tenemos una Vía Láctea inmensa. tenemos Ya no hablo solamente del Sistema Solar, hablo de la Vía Láctea. Tenemos un montón de, de estrellas con planetas muy similares al nuestro que me atrevo a pensar que si están, si están desocupados pues podríamos colonizarlos. Eh, no tenemos por qué morir hacinados en el planeta Tierra. No, no tenemos por qué acabarnos todos los recursos de este planeta. No tenemos por qué eh, en algún momento llegar a guerras. en donde pues sea para, para. para poder sobrevivir en un entorno en donde hay billones. Eh, que son miles de millones de personas en un mismo planeta, ¿no? Creo que. Eh, definitivamente, mi gente. Eh, el poder explorar. Eh, hacia afuera nos puede dar muchos beneficios, ¿no? Y a lo mejor muchos son, somos egoístas en ocasiones y somos cínicos y pensamos, pues a mí ya no va a tocar verlo. Ay, que las generaciones que vengan se hagan bolas, ¿no? Sin embargo, yo sigo apoyando. Me atrevo, me gustaría pensar que a lo mejor a mi a mi vejez poder viajar al espacio con mi familia. Eh, si no es así, me gustaría pensar que mis hijos lo podrán hacer. Si no es así, me gustaría pensar que mis nietos lo van a poder hacer o mis tataranietos. Y me gusta pensar que nosotros como generación, como generaciones contemporáneas, tenemos una responsabilidad por dejarles un poquito un mundo mejor a las generaciones que vienen, ¿no? Dicho todo esto, por eso apoyo muchísimo la exploración espacial, apoyo toda la ciencia que se deriva de la exploración espacial. Siempre se los he dicho aquí en el era del Yeti, no solamente estos sueños que yo te acabo de comentar eh, son los que me motivan a apoyar todo esto, sino también hay que recordar que mucho que se ha generado allá arriba y que se ha generado de una forma periférica a la exploración espacial, ha dado dividendos y grandes frutos a la vida aquí en la Tierra, a la vida cotidiana en el tema de la tecnología, eh, tema de telecomunicaciones, ingeniería de materiales y por supuesto el tema médico, eso tampoco lo podemos dejar a un lado. Entonces, me emociona mucho esto, y por eso te quiero platicar dos notas muy interesantes. La primera, bueno, pues ya lo habrás visto el día de ayer, que fue algo que medios nacionales inclusive lo cubrieron, en donde pues directamente el día de ayer se publica un estudio, un estudio en donde se identifica con cierta precisión que hay agua, hay agua, eh, o hay moléculas de agua, que se detectan en la parte, en la parte a la que le da la luz del sol a la luna, hay que recordar que la luna, eh, la, hay una cara de la luna que siempre, siempre es la que vemos desde la tierra, es la única cara, ¿por qué? porque la, la luna está, eh, eh, ay, tiene un nombre, se me fue el nombre, ahorita te digo cómo se llama, eh, en el tema de la luna, tiene un, una, una, una situación en donde la luna gira, gira eh, pues de la mano eh, de la Tierra, de la gravedad de la Tierra, eh, de tal forma que siempre tenemos la misma cara. De hecho, eh, este álbum de Pink Floyd que se llamaba El lado oscuro de la luna, pues es una, una, una mención a este fenómeno en donde siempre hay un lado al que no le da la luz del sol a la luna. Ese, ese lado eternamente ha a este estado a oscuras. ¿Por qué? Porque la Luna tiene una rotación sin, eh, sincronizada con la Tierra. Eh, tiene una. Le llaman bloqueo. Eh, ay. Bloqueo. Ahorita te digo cómo se llama exactamente. Déjame, me voy rápidamente un corte para poder, para, para, para poderte platicar exactamente ese tema. Es este en inglés. Me acuerdo que se le conoce como tidal locking. En las Estoy buscando la, la, la palabra en español y ya sobre eso te platico. Pues con un poquito más de precisión. Qué onda con este tema de la luna, no? En qué parte se encuentra el agua y qué puede significar para nosotros como especie humana? No me tardo nada, este es el último corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba El Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba La Era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Yo, check this out. Y ya estamos de vuelta en esto que es la Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome. Y seguimos con el tema del agua en la luna. Eh, se le conoce como tidal locking en inglés, que sería como un bloqueo, o como un. Vaya, como un bloqueo. Eh, pues de mareas, tidal, así este. Eh, es que no encuentro, estoy ahorita buscando en el corte la, la palabra en español, no encuentro el término, si alguien me puede echar la mano, pero bueno, se le conoce como Tile Locking, y lo que hace es que es, es un bloqueo gravitacional en donde gira de una forma sincrónica, de tal forma que siempre tenemos la misma cara de la luna eh, viendo hacia la Tierra, no es la que vemos pues en las noches de luna llena. Esto es importante, porque, Porque lo que es... Eh, la misión de la NASA Sofía, así se le conoce, la misión de la NASA Sofía, pues encontró, encontró eh, lo que es agua, agua directamente atrapada dentro de lo que es pues, el material eh, de tierra, de tierra lunar, ahí se encontraron moléculas de agua y eh, se encuentra justamente en la parte que está iluminada por el sol, algo que no se planteaba, ¿por qué? Porque no se ha encontrado directamente lo que es vapor de agua, no se ha encontrado hielo derritiéndose o agua en estado líquido, aquí lo que pasa es que bueno, utilizando este laboratorio que te voy a platicar, que, que es Sofía como tal... Pues se encuentran moléculas de agua, obviamente haciendo algunas cuestiones como lo es la espectrografía, se encuentran moléculas de agua atrapadas dentro de lo que es el material de, eh, pues de tierra, de, de minerales que componen la superficie de la luna. ¿Qué es Sofía? Sofía no es una nave, no es un satélite, Sofía es un avión. Fíjense nada más, eh, este es el observa observatorio estratosférico de astronomía infrarroja, por eso en inglés se llama SOFIA porque es Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy y en este caso es un avión, es un, es un avión especial con equipo especial que eh, detecta, detecta agua por primera vez y esto lo está confirmando la NASA, por primera vez en la cara iluminada de la luna este descubrimiento indica que el agua podría estar distribuida a través de la superficie lunar y no solamente limitada a aquellos lugares que no les pega la luz del sol y que están pues de entrada todo el tiempo frío, ¿no? Al respecto, Sofía detectó moléculas de agua en el cráter Clavius, así se llama, uno de los cráteres eh, más largos, más grandes, visibles desde la Tierra, localizado en el hemisferio sur de la Luna. Observaciones previas de la superficie de la Luna detectaron algunas formas de hidrógeno, sin embargo, eh, no se habían logrado distinguir entre si era agua o directamente su eh, pariente, pariente más cercano químicamente hablando, que es el hidroxilo, lo que pues, para los químicos se escribe como OH, ¿no? Datos de esta ubicación revelan agua en concentraciones de 100 a 412 partes por millón, prácticamente el equivalente a una botella de 12 onzas de agua, que están pues eh, aprisionadas en un metro cúbico de tierra, de tierra lunar, de polvo lunar, eh, esto pues bueno... Eh, a lo largo de la superficie lunar, ¿no? Los resultados fueron publicados en el último número del de eh, diario científico, bueno, no el diario, la revista científica Nature Astronomy, ¿no? Entonces, bueno, hay indicadores, hay indicadores de que hay agua, de que está presente en la parte iluminada de la Luna, esto de acuerdo a Paul Hertz, director de, de la División de Astrofísicas, de la Dirección de Misiones de Ciencia de los eh, de lo que es la NASA, ¿no? Entonces bueno, él nos dice que ya se sabe que están ahí y que este descubrimiento, pues realmente reta eh, todo aquel conocimiento que se tenía acerca de la superficie lunar y que realmente, pues levanta preguntas muy intrigantes acerca de los recursos que son relevantes para la exploración eh, lunar más profunda, ¿no? Perdón, la exploración espacial más profunda, ¿no? Eh, como un punto de comparación, para que no pensemos que ahorita pues este, tenemos ahí una planta de electropura o de, o de agua bonafonta allá arriba en la luna, por lo menos ahorita no. Para que tengamos un punto de, de comparación, el desierto del Sahara tiene 100 veces más eh, el agua que se encontró en lo que es la Tierra Lunar. A pesar de estos pequeños eh, estas pequeñas cantidades, el descubrimiento realmente ha. Pues genera nuevas preguntas acerca de cómo el agua realmente se crea y cómo persiste en el entorno que no tiene aire, porque no, la, la luna no tiene ningún tipo de atmósfera, eh, cómo perdura, cómo existe en la superficie lunar, ¿no? Eh, al respecto, bueno, pues eh, sabemos que el agua es un recurso muy valioso no solamente en la Tierra, sino también en la exploración espacial y un ingrediente clave de la vida como la conocemos. Ya en otro día les platico de posibles formas de vida que son diferentes a la nuestra, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, si el agua que encontró Sofía realmente podría marcar la presencia de manantiales o la presencia de depósitos de agua pues en estado líquido, o de o que se pueda en algún momento transformar en un estado líquido, aún, aún está por determinarse. ¿no? Hay un programa que se le conoce como Artemis, que es de la NASA, en donde la agencia pues, está ansiosa de poder conocer de la presencia de agua en la luna, eh, mandando, mandando al primer hombre y a la primera mujer a la superficie lunar en el 2024, y estableciendo una eh, presencia humana sostenible, para el final de la década, ¿no? La NASA quiere regresar a la Luna. Y miren, eso es un tema muy interesante porque la Luna, la Luna nos está dando muchos puntos eh, o muchos, muchas ilusiones en el sentido de realmente ser una ubicación viable para lo que pueden ser estaciones espaciales el día de mañana. Y de hecho esto eso nos lleva, curiosamente esto va muy vinculado a lo que es el segundo tema del día de hoy. Quiero dejar muy claro, nada más para la gente que nos está escuchando, no es que se descubriera el agua como en manantiales o en ríos subterráneos o en lagos subterráneos. Por ahí me tocó una nota en un diario nacional muy lamentable. No, lo que se encontraron fueron moléculas de agua. Es muy probable que exista agua en la luna, eh, obviamente en el subsuelo, quizás congelada en la parte oscura de la luna. Es muy probable que pueda existir eh, algunos manantiales o algunos depósitos de agua subterráneos en la Luna, sin embargo, lo que se encontró y lo que se publicó el día de ayer, lo que encontró el Laboratorio Sofía, que es un avión, no es una nave espacial, es un avión, y eh, lo que encontró eh, el Laboratorio Sofía el día de ayer, bueno, lo que se publicó el día de ayer, es moléculas de agua encerradas dentro de lo que es la arena, lo que es la tierra, eh, vaya, la arena, vamos a decirlo un término mejor, la arena de la luna, ¿no? Esto nos lleva a otro tema, ¿no? La Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional, pues es, un, es un, ha sido un esfuerzo, un esfuerzo multinacional, en donde, si bien la NASA le ha dado más publicidad, si lo quieren ver así, a su parte, es un esfuerzo que ha llevado, pues, prácticamente. Eh, infinidad de talentos de diferentes países ¿no? en la Estación Espacial Internacional encontramos eh, pues diferentes países involucrados como lo es eh, Japón como lo es Rusia por supuesto como lo es en su momento también Canadá te recuerdo que el brazo robótico de eh, la Estación Espacial Internacional que se le conoce como Canada Arm es, eh, es valga la redundancia es canadiense eh, encontramos también trabajo eh, de italianos, principalmente son cinco agencias espaciales que son la NASA de los Estados Unidos, Roscosmos que es la agencia espacial rusa, eh, la JAXA que es la agencia espacial japonesa, la ESA que es la agencia espacial europea y la CSA que es la agencia espacial canadiense, sin embargo... Sin embargo, bueno, pues eh, hay muchos talentos de muchas partes del mundo que han contribuido algo a esta Estación Espacial Internacional y eh, estos cinco países o estas cinco entidades son las que son dueñas eh, de esta Estación Espacial y hay, bueno, varios acuerdos internacionales e intergubernamentales que marcan eh, de alguna forma la gobernabilidad y el funcionamiento eh, político y logístico de lo que es esta Estación Espacial Internacional es el laboratorio más importante eh, fuera, fuera de los confines de la Tierra para la raza humana, eh, se han hecho bueno pues infinidad de experimentos en astrobiología, en astronomía, en meteorología, en física y en otros campos, no solamente el, el campo como tal espacial. Y miren, es un trabajo que pues, realmente se propuso en, los, en 1980, en la década de, de, los, de 1980, y que bueno, pues hace, hace 20 años prácticamente tuvo eh, pues, su terminación. ¿no? Eh, rápidamente te comento que para el, a finales de septiembre del año pasado, 239 astronautas, han y que, que involucran no solamente astronautas como tal sino cosmonautas y turistas espaciales de 19 diferentes naciones han estado en esta Estación Espacial Internacional algunos de ellos múltiples veces estos incluyen a 151 americanos 47 rusos, 9 japoneses 8 canadienses, 5 italianos 4 franceses, 3 alemanes un belga, un brasileño un, eh, alguien de Dinamarca un, alguien de Kazaje Kazajstán alguien de Malasia, alguien de Holanda, alguien de África del Sur, alguien de Corea del Sur, alguien de España, alguien de Suecia, alguien de los Emiratos Árabes Unidos y alguien del Reino Unido. Cuando hablamos de este tipo de temas la gente me dice es que eso es de la... Eso es de la, de la Solamente de los gringos, de los yanquis, eso solamente es de los capitalistas, eso solamente es de la NASA. No, si ustedes se pueden dar cuenta, han habido muchísimos países que han lanzado a un astronauta para eh, estar en una residencia temporal en lo que es la, la, en las pasiones, la Estación Espacial Internacional. Dispénsenme. No voy a darles muchos detalles de esta monumental obra de ingeniería, eso ya se los platicaré en otro programa. Pero bueno, de lo que yo les quiero platicar es qué va a pasar... ¿Qué va a pasar con la Estación Espacial Internacional en algunos años? ¿Por qué? Porque eh, hasta el 2024 la NASA tiene, eh, la NASA y, sus y las demás agencias que te acabo de platicar, las otras cuatro agencias, tienen un compromiso formal de eh, soportar a la Estación Espacial Internacional hasta el 2024 y se sabe que probablemente en esta década se acaben los fondos de los diferentes fideicomisos y soportes que mantienen la estación espacial allá arriba, es muy probable que a finales de esta década, quizás antes, quizás un poquito después, pero en esta década se acaben estos fondos. ¿Qué va a pasar? Eh, algunos han, eh, en el Congreso de los Estados Unidos hay algunos eh, senadores y diputados, que bueno, eh, bueno, representantes porque no son diputados como tal, han eh, pedido que se extienda... El, el, pues el presupuesto de la NASA para la Estación Espacial Internacional hasta el 2028. Que bueno, te comento que eh, pues realmente eh, el presupuesto de la NASA, lo que es la Estación Espacial Internacional, pues se lleva un buen cacho, fíjense nada más, es, eh, se llevan prácticamente una tercera parte de lo que es el presupuesto anual ...de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, va a pasar que... Eh, ...pues obviamente si se acaba el soporte en el 2024... ...y realmente los demás socios dicen... ...hasta ahí muere... ...pues realmente nos vamos a tomar... ...nos vamos a topar con una situación... ...en donde no vamos a tener este laboratorio... ...que a la raza humana le ha dejado muchos dividendos... ...y muchos frutos... ...en estas últimas dos décadas, ¿no? Eh, ya voy a terminar el programa, ya traigo el tiempo encima, lo único que te puedo decir es, eh, a la NASA, es muy probable que la NASA en los siguientes años, y por eso viene el tema con, el, con la cuestión de la Luna, es muy probable que la siguiente, en los siguientes años eh, los esfuerzos de la NASA no sean tener una estación espacial en una órbita prácticamente geostacionaria eh, bueno, no es, en el caso de la Estación Espacial Internacional no es geostacionaria, es una órbita cercana a la Tierra, una órbita baja si se le conoce eh, la NASA quizás ya no quiere eso por su lado, la NASA quiere directamente construir bases lunares, de hecho eso es parte del proyecto Artemis que te acabo de decir hace unos minutos y a partir de las bases lunares que se tengan eh, construidas por la NASA de ahí lanzar astronautas hacia marte no entonces pues realmente esto es muy difícil cuando la agencia tiene que estar pues prácticamente una disculpa estoy viendo acá no no es un tercio es un quinto un quinto de su presupuesto anual pues para mantener las luces encendidas el aire acondicionado la calefacción y a los astronautas cómodos en la estación espacial internacional no sin embargo a pesar de todo esto la NASA requiere una plataforma de investigación y de lanzamiento en la órbita baja para probar las tecnologías que en algún momento pues, van a mantener a los humanos vivos en otras misiones en otros mundos, ¿no? Al respecto, ya, ya nada más para terminar, fíjense nada más, la NASA reconoce, la NASA reconoce, y esto viene, eh, viene de diferentes personas que pues, son eh, altos, altos mandos en esta, en esta agencia, la NASA reconoce que... Eh, actualmente la agencia espacial, por lo menos en lo que es en los Estados Unidos, mantiene el monopolio de lo que es una estación espacial en órbita baja y de, de lo que es la exploración espacial a gran escala, y la NASA está totalmente abierta, fíjense nada más, está totalmente abierta a que le entren empresas privadas, Arquite, así como, como pasó con SpaceX de Elon Musk, la NASA está totalmente abierta a que entren a, eh, empresas privadas y que ellos pongan bases espaciales, estaciones espaciales eh, en órbita baja y que en su momento, pues en todo caso, o se las alquilen completas a la NASA y a los demás gobiernos involucrados o bien les adquieren un pequeño pedacito ¿no? ellos reconocen ellos reconocen la importancia de que la iniciativa privada se involucre se acabe el monopolio de lo que es la exploración espacial por lo menos eh, en el entorno gubernamental allá en los Estados Unidos y que realmente el humano tengamos las posibilidades de arrancar con algo nuevo ya me tengo que ir pero mañana te platico con un poquito más de detalle así que la colita del programa de hoy eh, va a ser el principio del programa de mañana, te platico un poquito más de detalle de todo esto y te platico dónde entregar a Latinoamérica en este tipo de cuestiones. Te acabo de comentar hace unos minutos que ya hubo un brasileño que estuvo allá arriba y, lo, y ya hubo un español en el caso de Iberoamérica que estuvo allá arriba y los demás, ¿qué estamos esperando? El día de mañana el espacio, la exploración espacial en sí misma, con todo lo que conlleva no solamente ir a colonizar la Luna, no solamente ir a colonizar eh, Marte, sino por ejemplo tenemos la parte del cinturón de asteroides donde se encuentran recursos muy valiosos. Tenemos eh, cercanías a planetas, a los gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter, que hay ciertos asteroides y ciertos elementos que podían ser pues una parte en donde podríamos conseguir minerales para medicinas, para tecnología, para muchas cuestiones que hoy en día ocasionan problemas aquí en la Tierra. Tenemos fuentes de negocios y de empleos allá arriba y que en algún momento podrían catapultar a muchas naciones hacia un tema de bienestar. Pero bueno, eso lo discutimos con un poquito más de calma. Mañana se nos acabó el tiempo del día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta este momento del programa. Eh, por favor, pues yo los espero mañana a... En punto, pasaditas de las 7 pm, a la gente que nos escucha en vivo en una misión más de esto que es la del Yeti, a ti te espero en la siguiente misión, a ti que me escuchas en diferido, te espero en la siguiente misión, en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio. Por favor, pórtense, pórtense mal, pero cuídense bien, Cómanse una manzana, quédense en su casa y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Gracias.